0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu referencia, impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Remar Radio. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en... Mensajes, Mensajes de, fe de Fe y Esperanza
4: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba A mucha gente les sorprende escuchar que la Biblia enseña con claridad que debemos perdonar a los que nos ofenden ¿Has leído en el capítulo 33 del libro de Génesis el relato del encuentro de Jacob con su hermano Esaú? Tras muchos años de separación, es una historia muy impresionante. Jacob, con su conciencia culpable por haber traicionado a su hermano y engañado a su padre años atrás, regresa a encontrarse con él, pero iba lleno de temor y angustia. Por eso envía delante de él embajadas conciliatorias, temiendo que Esaú le fuera a pasar la cuenta. Tomó todos los cuidados para proteger a su familia de una posible venganza. Como si todo fuera poco, cuando le vio en la distancia se postró en tierra siete veces mientras se acercaba. Esaú, sin embargo, corrió a su encuentro y le abrazó. Se echó sobre su cuello, le besó y ambos hermanos lloraron juntos. ¿Qué escena? Me conmueven sobremanera las palabras de Jacob a Esaú. Pues he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Cuando somos benignos y misericordiosos, apresurándonos a ofrecer a otros el mismo perdón que Dios nos otorgó en Cristo, permitimos que las personas que nos ofendieron vean a Dios a través de nosotros. Nada contribuye más a la unidad en las relaciones humanas y especialmente entre la familia de la fe que el perdón. Sobre todo el perdón generoso que corre al encuentro del ofensor que teme no ser perdonado, le abraza y se permite la debilidad si así pudiera catalogarse de llorar juntos. En las iglesias, comunidades e instituciones cristianas Estamos muy necesitados de ese tipo de perdón, lo cual a todas luces parece contradictorio. ¿No crees? Demuestra que nos falta algo esencial. El perdón es también muy necesario en la vida familiar, donde es posible que las personas se hieran unas a otras y a veces se guarden rencores y amarguras que entorpezcan y dificulten mucho las relaciones. Lo cual hace daño a todos. Si realmente vivimos en Cristo, debe ser normal y fácil perdonarnos unos a los otros. Mucho más sencillo debiera ser, ¿por qué no?, pedir perdón. Algo que a algunos les resulta difícil porque creen que ellos jamás ofenden o actúan mal y piensan que pedir perdón es humillante. Siempre debiéramos apresurarnos tanto para pedir perdón como para otorgarlo. Ambas acciones conducen a la unidad. Y la unidad, hermano o hermana que me escuchas, es imprescindible. Lo es para que a todos nos ilumine la luz de
5: Dios.
3: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección, piovox.com.
2: El perdón es el mejor cicatrizante que hay para tu corazón. El perdón te va a permitir que la herida que tienes allá adentro sea sanada y que no te duela más.
6: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
2: Te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que digan tus enemigos, estás abandonada o estás abandonado, nadie se preocupa por ti. Yo el Señor tu Dios lo afirmo. Hoy hay una palabra de promesa para ti en esta dosis. Estoy leyendo el manual de instrucciones en Jeremías 30.17 y me baso en esta palabra para hablarte con autoridad. Porque creo que casi todos nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles. ¿Quién de nosotros no tiene cicatrices? Cuando yo miro mi cuerpo y veo cicatrices, ¿qué pasa? Me traen a mi mente recuerdos. Y por lo general una cicatriz es un recuerdo doloroso. ¿Qué es una cicatriz para ti? Para mí es una señal. Es esa marca que queda en nuestra piel después de cerrarse una herida. Es eso que quedó impreso, profunda y duramente dejado por algún hecho. Tal vez doloroso, ¿cierto? Por lo general. Hoy yo quiero que pensemos un poco sobre ese concepto de la palabra cicatriz. Esa impresión que quedó en nosotros y que de pronto nos ha tocado vivir. O puede que estés viviendo algo que te va a dejar una cicatriz en tu corazón, en tu cuerpo porque a lo mejor vas a ser eh, intervenido quirúrgicamente emocionalmente tenemos cicatrices y la verdad es que hoy hablando con Dios sobre esta dosis Él ponía en mi boca, en mi corazón esto que hoy estoy colocando a través de este audio que te está llegando y tal vez esa cicatriz que hay en tu vida puede ser ese recuerdo doloroso esa experiencia, ese fracaso, esa pérdida, no sé Seguramente ninguno de nosotros quisiéramos tener cicatrices en nuestra vida. Pero sabe una cosa, nuestras cicatrices, cuando conocemos a Dios, cuando nos acercamos a Él, tienen un gran valor por todo lo que nos recuerdan. Las cicatrices nos recuerdan las batallas que hemos peleado. La otra vez leí algo sobre los guerreros y los soldados en tiempos antiguos, donde ellos se sentían orgullosos de sus cicatrices, porque eso significaba que habían peleado la batalla, pero que salían victoriosos. Cuando yo me miro una cicatriz... Recuerdo el dolor, recuerdo el momento vivido, pero eso ya pasó. Hoy tus cicatrices simplemente te están mostrando que a pesar de todo lo que has vivido, has peleado la batalla y estás ahí porque todavía continúas, no te has caído totalmente. Tus cicatrices te recuerdan que con la ayuda de Dios vas a pelear la batalla y Él te da la victoria. Así que hoy quiero recordarte que a pesar de todo lo vivido, la gran mayoría de cicatrices en tu vida tal vez fuera una causa de nuestro pecado de nuestra desobediencia pero hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios o tal vez hasta hoy escuchas un audio que te habla acerca de Dios y el Señor te está diciendo que tienes que apartarte del pecado porque siempre el pecado traerá consecuencias a tu vida es decir te van a traer cicatrices pero cuando yo me aparto del pecado voy a vivir con temor con temor a Dios para tener una vida de victoria y esas marcas sencillamente nos van a a recordar cosas, pero ya no nos harán daño. ¿Cuál es el mejor cicatrizante para nosotros? Allá cuando estamos heridos en el corazón, esas cicatrices que no se ven, pero se sienten y están allá en nuestros recuerdos. El perdón es el mejor cicatrizante que hay para tu corazón. El perdón te va a permitir que la herida que tienes allá adentro sea sanada. Porque el perdón no hace que la herida ya no exista, no. Pero sí hace que cicatrice y que no te duela más. Hay muchas cicatrices que de pronto nosotros tenemos que nos hacen pensar en nuestra vida y que fuimos disciplinados pero el amor de Dios hace que yo recuerde que la disciplina recibida de parte de Él ha sanado muchas cosas para muchos de nosotros cuando vemos nuestras cicatrices nos hacen recordar esas heridas que el Señor permitió en nuestra vida tal vez para acercarnos a Él hay veces hay cosas que nos duelen hay veces hay cosas que no entendemos hay veces cuando cuando nos tenemos que acercar a Dios tenemos que acercarnos a través de un momento difícil y los momentos difíciles Dios a veces los permite para que tú mires al cielo y recuerdes que hay un Dios todopoderoso porque a veces vamos por la vida sin acordarnos que tenemos a alguien que quiere sacarnos adelante que nos creó con un propósito para muchos de nosotros cuando vemos esas cicatrices recordamos que si no fuera por su misericordia y por su amor no estaríamos en donde estamos así que hoy te quiero recordar que tu cicatriz en tu vida tiene solo un propósito demostrarte que solamente Jesús tiene el poder para sanarte para levantarte de tu estado actual que de pronto va a quedar una marca pero solo él sabe por qué permitió lo que está permitiendo en tu vida tal vez tú estás pataleando le estás gritando le estás reclamando cosas pero dios solamente está permitiendo esto para que lo mires a él para que hagas un alto en el camino para que te acerques a él no llores por lo perdido alégrate en jehová que te regocija en sus brazos te hace sentir amado amada en medio del dolor, sanando tus heridas Y recuerda lo que Él te dice hoy en su palabra Los curaré, les daré salud Y haré que con honra disfruten de paz y de seguridad Esa es una palabra de Dios para tu vida en este día Él te va a curar, Él te va a dar salud Él te va a dar honra donde quiera que estés Te va a dar paz y seguridad Yo no sé si, si lo que Dios quiere curar en tu vida Va a ser tu corazón, va a ser una enfermedad que has tenido Yo no sé va a ser tu economía va a ser tu hogar yo no sé qué pero estoy seguro que Dios hoy está diciendo te voy a curar te voy a dar salud y haré que con honra disfrutes de paz y de seguridad eso está en Jeremías 33, 6 en el manual de instrucciones hoy oro por ti para que Dios te levante y que a pesar de esa herida quede una cicatriz y una marca para que recuerdes que Él extendió su mano y te sacó del dolor y que quedó una marca, una cicatriz, pero hoy estás gozando de la bendición que Dios tiene para ti. Si no es hoy, va a venir si te coges de la mano de Dios. Un abrazo y que Dios te bendiga.
6: Que no sanaré, mucho sufriré Los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí hey, yeah. Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí no es por suerte antes que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí Que ayer lloré antes que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte La dosis diaria.
7: Con William Arana.
8: Devocional, no te aferres a tu posición o estatus. La posición o estatus es un lugar de autoridad que algunos utilizan para salir de los límites y hacer lo que quieren, como dañar a otros o humillar. Por supuesto, se aferran a su estatus porque se creen en el derecho de utilizar el poder a su antojo. ¿La posición o estatus define quién eres? Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A pesar de que Jesús vino a este mundo con una naturaleza humana, tenía el poder y la autoridad que Dios le dio. Él podía aferrarse a su posición para mostrarse superior a todos los que le rodeaban, pero para nuestro Señor no era necesario el título. Mostró ser diferente al despojarse de su estatus para servir a los demás. Seamos ejemplo de autoridad. Filipenses 2.3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. El mejor ejemplo de autoridad fue Cristo, quien nos enseñó que nuestro trato con los demás no debe ser por pelear o jactancia, sino con humildad considerando a cada uno como superiores a nosotros mismos. Te animo a seguir los pasos de Cristo. No te aferres a una posición o estatus, quizá al puesto de un familiar para dañar a otros. El Señor Jesús desea que seas humilde con los que te rodean, que te despojes de cualquier título y te pongas la ropa de siervo. No olvides tratar a los demás como superiores a ti. Acepta el desafío.
9: The start of a new school year is a lot, especially in college. Turn that pile of coursework into great grades and stress free weekends with Grammarly. Grammarly's Digital Writing Assistant is a must have for every college student. Its comprehensive writing suggestions help you avoid all those little mistakes that eat into your grade so you can turn in your work with confidence. Best of all, it's free to use with all your favorite devices and apps. Need more advanced features? Upgrade to Grammarly Premium for clarity full sentence rewrites that rephrase hard-to-read sentences, cutting down on jargon and making your essays as clear and impactful as possible. It even comes with built-in plagiarism detection. Just one more way Grammarly covers all the details that go into getting the best possible grade. Inversed by using Grammarly. Sign up for your free account at Grammarly.com slash podcasts and get 20% off when you're ready to upgrade. That's Grammarly.com slash podcasts. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
10: ¿Cuántas cosas hacemos o dejamos de hacer debido a la ignorancia? Hay un dicho que dice que hay varios tipos de ignorantes. El que asume no saber lo que debería saber, el que no sabe bien lo que sabe, y el que sabe lo que no debería saber. Esta definición me llamó la atención porque la ignorancia está directamente relacionada con el saber y el no saber, y con el hacer o el no hacer. ¿Qué cosas estás ignorando que no deberías ignorar? Por ejemplo, una relación muy importante, una tarea apremiante, una situación desafiante o una responsabilidad acuciante. Cualquiera y sea lo que estás ignorando, no debes ignorar tu relación con Dios, tu relación con tu familia y tu relación con los más cercanos a ti. No debes ignorar que los más gratos momentos se construyen de los momentos más insignificantes y que suelen ser menos importantes. No debes ignorar el cuidarte a ti mismo y el servir a los demás. No debes ignorar el querer salir adelante, aprender constantemente y desafiarte para crecer cada día más al correr la carrera que Dios ha trazado por delante. Sobre todo, seamos conscientes de nuestra propia ignorancia, porque la peor característica del ignorante es no saber conscientemente de su propia ignorancia. Pidámosle a Dios que nos conduzca, que nos enseñe y que cada día nos saque de nuestra ignorancia. La Biblia dice en Santiago 1.5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada.
8: Para escuchar episodios anteriores, visita
11: unminutocondios.org. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
12: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 145.1 La historia menciona a reyes prominentes y en la actualidad también. Es más como que la realeza capta la atención del mundo, mas hay un rey aún más grande, Dios, el rey del universo, quien es digno de alabanza, como está escrito en la Biblia en Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. David, segundo monarca legítimo del reino de Israel, está alabando al rey del universo, al que lo puso por rey. Y no solo alaba al gran rey del universo, sino que habla del esplendor de su gloria, diciendo, En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, la gloria de tu reino, la gloria de la magnificencia de su reino, Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Por eso David alaba a su rey todos los días al decir en este mismo salmo, Todos los días te bendeciré, y dice que va a seguir a alabando por siempre, es digno de toda alabanza. Es más, David escribe cantos de alabanza, como él mismo dice, compongo canciones hablando de tus maravillas. Él alaba a Dios por su poder y su gobierno, y por su inmensa bondad y victoria. La alegría y el júbilo de los salmos emana de estas dos verdades gemelas. Dios es rey y Dios es bueno. Puedes confiar en que Él tiene el control y eso son buenas noticias. Ahora bien, al estudiar las enseñanzas de Jesús, su tema central es el reino de Dios. Este no se refiere solamente al reino en un sentido político o geográfico, sino que también transmite la noción de actividad consistente en la actividad de gobernar y reinar. El reino de Dios significa el gobierno y el reinado de Dios. Cuando Jesús viene, proclama el reino de Dios. En un sentido, el reino sucedía ahora y en otro sentido, todavía no sucedía. Ahora, la realidad presente del reino de Dios se mostró en todo lo que Jesús hizo en su ministerio. El reinado y dominio de Dios se muestra por la supresión del mal. La inauguración del reino de Dios se manifiesta en la sanación de los enfermos, la expulsión de los demonios y el perdón de los pecados. Por otro lado, el aspecto futuro del reino de Dios se evidenció mediante Jesús. Él enseñó a sus discípulos a orar, venga tu reino. Habla de la cosecha al fin del mundo y todo apunta a que el reino de Dios no se realizará completamente hasta que Jesús no regrese. Lo que sucederá, entre otras cosas, es que justo antes de que el reino de Dios venga en su totalidad, el pueblo de Dios es perseguido y protegido simultáneamente y un día. Muy pronto, el reino de Dios llegará al fin en toda su integridad. Sucesivamente, la iglesia completa adora al rey, postrando sus rostros, adoran a Dios diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado» según Apocalipsis 11, 17 para luego dar inicio al juicio final, donde los que destruyen la tierra serán destruidos y Dios premiará a sus profetas y santos. Los pequeños y los grandes serán recompensados. Querido amigo y amiga en la común fe, tus luchas tendrán un final. El inocente ya no sufrirá más. Hay una gran esperanza para el futuro. Jesús regresará y reinará por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, tú reinas. Eres el gran Rey del universo entero. Gracias porque un día el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y porque reinarás por los siglos de los siglos. Eres digno de mi alabanza. Todos los días te bendeciré en el nombre de Jesucristo. Amén.
11: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Somos
0: Rema Radio, 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio.
11: Mis pecados
6: Transmitiendo
1: desde Jalisco, México.
6: la
1: cruz. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
13: Ellos encontraron luz en los valles de sombra. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento le invitamos a que entre con nosotros a... El maravilloso mundo de la oración, el mejor de los encuentros, en la voz del pastor José
14: Hernández. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Estamos contentos de poder compartir otro elemento radial, que es el maravilloso mundo de la oración. En la oportunidad de hoy pues saludarles como siempre con mucho cariño en nombre de mi compañero Elías Hermota quien está en los controles de la estación y como siempre quien les habla el pastor José Hernández. Hoy en este programa no vamos a dejar de hablar del tema central que es la oración como siempre y analizando diferentes aspectos y desarrollando como siempre una serie interesante. Hoy... Les Tengo una nueva serie que vamos a compartir en el transcurso de estos cinco programas a partir de hoy. Vamos a acompañar cada uno de estos programas, ya saben, con una selección musical especial para la ocasión y, bueno, desarrollar el tema como tal. Gracias, damos a Dios por la estación radial a través de la cual transmitimos el maravilloso mundo de la oración. Así que... Sean bienvenidos todos y todas. Hablar de la oración también es hablar de las oraciones. Usted dirá que es eso, la oración y las oraciones. Bueno, porque cuando hablamos de la oración, estamos hablando del ejercicio normal, natural, que todos hacemos. Pero cuando hablamos de oraciones, en términos ya eh, plural, estamos hablando de los diferentes motivos, ¿verdad? De la oración. De manera pues que yo, José Hernández, puedo tener oraciones. Y oro por esto, oro por aquello, oro por lo otro. Siempre enfocado en orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Y estaba precisamente buscando. Dentro de ese término de oraciones estaba buscando en el libro de los salmos y me conseguí con el salmo 72. Un salmo importante donde podemos ver allí unas oraciones. Y el último versículo de este salmo 72 es el versículo 20 que termina allí precisamente diciendo aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí. Y eso me llamó la atención. Me llamó la atención ese plural, oraciones de David. Y entonces me puse a leer el Salmo 72 y conseguí allí algunos uh, elementos importantes que me dejan ver precisamente diferentes motivos de oración. El versículo 15 dice, vivirá y se le dará del oro de Sabah y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Así que es una muestra, este versículo 15, de los elementos que conforman este salmo, oración. Así que bueno, vamos a meternos en este salmo 72 y vamos a ir analizando poco a poco para encontrar allí precisamente los elementos de las oraciones de David, hijo de Isaí Los primeros versículos del Salmo 72, Dios da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con rectitud. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Bueno, versículos 1 al 4 del Salmo 72. Y aquí quiero eh, colocar mi primer programa de esta serie que trata acerca de las oraciones de David. ¿Qué trata en estos primeros cuatro versículos esta oración? Bueno, precisamente uno de los temas de la oración tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con la determinación de Dios para eh, cada caso en particular. Todos nosotros estamos urgidos de justicia. Una de las cosas que claman los pueblos es justicia. Y alguien ha dicho por ahí que sin justicia no hay paz. Y precisamente, en estos cuatro versículos, la palabra que más se repite es justicia en sus diferentes versiones. Juicio, justicia, juzgar. Y luego está allí también la palabra paz. Los montes llevarán paz al pueblo. Y los collados, justicia. Ah, oí en estos días a alguien en un programa de radio a hablar, bueno, ya no nos queda otra cosa que apegarnos a la justicia divina y, y no estaba hablando un sacerdote no estaba hablando un pastor no estaba hablando un religioso estaba hablando un profesional de la comunicación social hablando acerca de la justicia divina porque está dando a entender que la justicia humana no está funcionando entonces, hacía referencia, bueno, tendremos que apelar a la justicia divina. Y bueno, aunque esta persona estaba hablando esto eh, en un grado de frustración, porque no funciona la justicia humana, ciertamente es así. La justicia humana va a tener sus parcialidades, la cual lamentablemente le va a llevar a muchas veces a que los inocentes tengan eh, castigo, cuando realmente no es así, o cuando sencillamente los culpables eh, queden libres y haya impunidad. Entonces, pues nos damos cuenta de que no está funcionando esa justicia. David aquí, en este Salmo, está hablando acerca de un Dios. Un Dios que es justo. La recomendación aquí es, Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Está refiriéndose a él y a su hijo Salomón. Que um, ellos puedan tener justicia, puedan ser justos. Um, entregan a Dios eh, la justicia para el pueblo. Que los afligidos puedan ver rectitud, puedan vivir con rectitud que el menesteroso no sea aplastado por el opresor. Qué interesante es que en tiempos como los que estamos viviendo, nosotros asumamos la oración de David por la justicia. Esta primera de estas oraciones que encontramos aquí es por justicia. Vaya, necesitamos la justicia de Dios. Entonces, dos cosas. Número uno, orar por la justicia de Dios. Que la justicia de Dios esté sobre nosotros. Y número dos, que nosotros en nuestra vida personal hagamos esa justicia. Vidamos con justicia, seamos justos. Porque no es posible que pidamos a Dios justicia y nosotros no seamos justos. Él nos ha dado las reglas para que vivamos en justicia. Así que hoy te enseño que hay un Dios justo a quien oramos por justicia, pero habemos hombres y mujeres que debemos vivir según la justicia que Dios nos ha mostrado en su palabra.
6: Te busqué a lugares equivocados. Llegué, pero tú colocaste tu semilla en mi ser. Y comencé a buscarte y te encontré. De muchas maneras te busqué a lugares equivocados,
14: Amigos, hoy más que nunca necesitamos la justicia de Dios. Cuando hay justicia, dice el salmista, te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia y abundancia de paz hasta que no haya luna. Yo digo a eso, amén. Que la justicia de Dios sea sobre nuestro pueblo. Bueno, de esta manera, amigos, me despido. Los estoy esperando para la continuación de nuestra serie, Las Oraciones de David. Escríbanme a oración arroba .org, o escríbanme a la mensajería de texto 0416 739. 6277 será hasta el próximo encuentro Dios mediante
3: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Dios usa diferentes maneras para mostrarnos su voluntad. Muchas veces lo hará paso a paso. Si en verdad queremos conocer lo que Él ha planificado para nuestra vida, tenemos que estar dispuestas a confiar en Él. Tenemos que esperar hasta que Él mismo nos indique cuándo continuar. Tenemos que estar dispuestos a someternos a su voluntad y valientemente ponernos a su disposición para hacer cualquier cosa que Él nos indique hacer. Su palabra, la oración, el compañerismo que desarrollamos con Él, las circunstancias y el buen consejo con que Él nos rodeará nos permitirá tomar las decisiones correctas. Nuestro Dios es un Padre maravilloso y desea siempre lo mejor para nosotros. Caminemos en su espíritu, aprendamos a escuchar su voz y cuando nuestra mente y corazón estén comprometidos a hacer lo que es de su agrado, veremos que su voluntad es fácil de encontrar y de seguir.
3: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Hola, lectores de la
16: Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Ayer nos quedamos en que Moisés le decía a la gente lo que necesitaba para construir el tabernáculo, donde Dios moraría en medio de ellos y en que Dios dijo que cualquiera que quisiera podría contribuir. Hoy empezamos con Dios, poniendo inteligencia y habilidad en los artesanos para que puedan construir el santuario tal como Él lo quiere. Muchas personas traen donaciones y dejan cosas cada mañana. Están haciendo una limpieza profunda de sus carpas como locos, tanto que Moisés tiene que decirles que se detengan. Dios provee de más aquí. Esto revela que parecen estar verdaderamente arrepentidos. Romanos 2.4 dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento y ciertamente ha sido amable con ellos al perdonarles la vida después de la catástrofe del becerro de oro y al renovar su pacto con ellos. El objetivo de esta repetición es resaltar que las personas que se acaban de rebelar contra Dios en realidad están siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. No lo pierdas de vista. Tendremos muchas oportunidades para sentirnos frustrados con sus pecados. Así que tomemos un momento para disfrutar y apreciar este raro momento de obediencia. Puede ser aburrido, pero glorifica a Dios de todos modos. A menudo hay detalles significativos que no notamos en los pasajes que se sienten secos. Por ejemplo, cada uno de estos muebles, e incluso la forma en que están puestos en el tabernáculo, en forma de cruz, pintan un cuadro divino para nosotros. Todo esto, el tabernáculo, su mobiliario y todos los rituales asociados, es tan solo una sombra de las cosas buenas por venir de acuerdo con Hebreos 9 del 1 al 10. Esto es un presagio de Cristo. Cada mueble simboliza algún aspecto de nuestra relación con Dios. El altar de bronce, que es la primera pieza que encontramos afuera, representa el sacrificio de Cristo. La fuente de bronce, que es el lavabo, representa el ser lavados limpios. La mesa del pan de la preposición representa darse un festín en la palabra. El altar del incienso representa la oración. La menorá o candelabro representa la luz del Espíritu Santo constantemente encendida en nosotros. Y por supuesto, el arca del pacto y el propiciatorio, donde Dios habita, representa su presencia con nosotros. También son paralelos a los seis días de creación seguidos de un día de descanso. Hay siete muebles, seis de los cuales están relacionados con el trabajo. Y la séptima y última pieza es el propiciatorio, en el que descansa la presencia de Dios, así como el descanso en el día 7. Cuando estés leyendo sobre estas piezas, intenta recordar no solo su función, sino también lo que simbolizan. Este tabernáculo y la presencia de Dios lo valen todo para los israelitas. Donan sus botines. Derriten sus ciclos, tejen telas y fabrican tiras de cortinas. Todo para que Yahweh pueda habitar en medio de ellos. Seguramente te reconoces un poco en estas personas. Probablemente hayas tenido momentos de rebelión y fiestas de becerros de oro. Y probablemente también hayas tenido momentos en los que podrías haber regalado todas tus mejores posesiones si esto significara la cercanía de Dios. Basándonos en la manera en que pasas tiempo en su palabra en este momento, probablemente estés más cerca del segundo lugar que del primero. Estás aquí leyendo e incluso recapitulando lo que muchos pueden considerar un pasaje muy seco de las Escrituras. Esto revela mucho sobre lo que Dios está haciendo con este candelabro en tu corazón. Ese fuego continuo del Espíritu que arde incluso cuando no puedes detectarlo. Veamos el vistazo de Dios. Él está aquí con nosotros, acercándonos incluso en los días en que no parece haber nada llamativo acerca de Él. E incluso en los espacios que se sienten rutinarios o monótonos. Él está en lo ritual y está en lo común. Probablemente habrá días en que los sacerdotes estén mezclando el incienso y matando a los animales, en los cuales no se sientan más cerca de Dios que antes. Podrán preguntarse si esto realmente hace algo, pero continuarán haciéndolo, confiando más allá de su propio entendimiento, que hacer estas cosas una y otra vez realmente sirven para algún tipo de propósito, incluso cuando no pueden verlo. Confían en su palabra y espero que tú también lo hagas. Acercarse a Dios poco a poco siempre hará que valga la pena los días lentos, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
17: esto es la palabra, para ti hoy. la palabra para ti
18: hoy y la palabra para ti hoy es una palabra para el año nuevo primera de una serie de cuatro escrita por Bob gas En Deuteronomio 1112 leemos todo el año de principio a fin. Esa tierra de la que van a tomar posesión no es como de donde salieron. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor, su Dios, es quien la cuida. Los ojos del Señor, su Dios, están sobre ella todo el año de principio a fin. Durante los próximos días vamos a analizar esos versículos en detalle. Esta tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto de donde salieron. Egipto era el lugar del estrés, la tristeza y las pruebas, pero Canaán era el lugar del éxito, de la autoestima, del crecimiento espiritual dados por Dios. En otras palabras, este año no tiene que ser igual al pasado. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor, tu Dios, es quien te cuida. Como lo dijo Jeremías. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Eso es Lamentaciones 3, 21 al 25. Y David dijo, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Salmos 35. No tienes por qué temerle al futuro. Este año puedes experimentar el amor, la misericordia, la fidelidad, la bondad y el favor de Dios en tu vida.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
19: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 5 vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5, donde el apóstol dice Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la reflexión de este día se llama. El último salto de Tiffany la muchacha esbelta, grácil y elegante saltó del trampolín dio tres vueltas en el aire en forma impecable y cayó de cabeza en la piscina con ese salto magistral ganó el derecho de representar a Inglaterra, su patria en los Juegos Olímpicos ¿Quién era ella? Era Tiffany Trail, joven de 22 años de edad. Lamentablemente, Tiffany no logró su sueño. Una lesión en la muñeca derecha la alejó de las competencias. Decepcionada, se fue a vivir a Sydney, Australia. Un día, en Sydney, ensayó de nuevo el salto pero no lo hizo desde el trampolín de una piscina. Lo hizo desde el balcón de su apartamento en el piso 23 de un rascacielos a 69 metros de altura. La joven deportista, con una brillante carrera por delante, murió abrumada de tristeza. ¿Cuál será la decepción que tanto deprime a una persona que decide quitarse su propia vida en el caso de Tiffany fue primero el divorcio de sus padres esto la dejó devastada después fue la muerte de su novio que pereció ahogado en el mar y finalmente fue la lesión en el brazo por la que tuvo que abandonar su carrera aun cuando no podamos aprobar el suicidio podemos comprender al suicida. La vida trae, para ciertas personas, tal carga de angustias que a veces, sin querer, tornan sus pensamientos hacia el suicidio. El filósofo alemán Federico Nietzsche lo expresó así. El pensamiento de suicidio es una gran fuente de consuelo con el que podemos pasar en calma toda una noche es de notarse que Nietzsche murió severamente enajenado su ideología existencialista fue insuficiente para sostenerlo en el momento de su angustia el suicidio es un consuelo magro sin esperanza sin expectativa y sin destino que nada bueno puede traer mis queridos hermanos y amigos cuando las cargas de la vida se acumulan cuando los dolores se vuelven insoportables cuando como dijo el poeta solo abrojos nuestra planta pisa no es en el suicidio que debemos pensar debemos pensar en aquel que es fuente de vida de fortaleza, de consuelo y de paz. Habrá quien diga, aún Dios me ha fallado. Pero lo dice porque nunca ha buscado realmente a Dios. Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, es nuestra esperanza segura. Clamemos a Él desde el fondo de nuestra angustia. Jesucristo escucha nuestro clamor aún antes que sale de nuestra boca. No cedamos al suicidio. Sometámonos más bien a la voluntad de Dios. En Él hay paz, serenidad y concordia. En Él hay esperanza. En Él hay vida. Que Dios te bendiga.
20: En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25, dice Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hoy me gustaría tratar sobre el tema semillas que dan vida. El Evangelio es el vehículo a través del cual recibimos la palabra de Dios. Cada mensaje que usted recibe son semillas de esa palabra de vida que se es, están plantando en el corazón de las personas muchos reciben las semillas pero el diablo las roba poniendo dudas temores y también los afanes de esta vida y tantas cosas que hacen que la palabra no dé fruto el plan de satanás es que usted olvide del mensaje que ha recibido un día le pregunté a algunos del equipo que se han entrenado conmigo acerca del fruto abundante, que cómo lo lograban. Ellos me respondieron que cada enseñanza que habían recibido de las que les di, ellos la habían puesto al pie de la letra. En la parábola del sembrador, el mismo Señor habló de que cuando éste iba llevando sus semillas, parte de ella cayeron en el camino, pero las aves vinieron y se la comieron, otra cayó cayó en Pedregales, pero como no tenían profundidad, Nacieron y muy pronto se secaron. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero la otra cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Que muchos reciben la palabra de Dios, pero los corazones son tan duros como el camino que la palabra no entra en lo más mínimo de ellos y por eso las aves pueden venir y comer la semilla y se perdió la oportunidad de la redención. Pero la otra es aquellos que reciben la palabra, se emocionan, pero con la primera prueba se debilitan, se secan y se aparta Y la otra que cayó entre espinos, la persona cree en la palabra, pero tiene tantos compromisos a nivel secular o a nivel mundial que estos compromisos llegan a enseguecer la palabra y prácticamente morirá. Por eso encontramos tantas personas tan inconstantes en la palabra de Dios. Pero la que cae en la tierra correcta, estos son los que dan fruto de una manera sobreabundante. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado para llevar el Evangelio de Jesús a aquellos que aún no lo conocen y aunque algunos lo rechacen, siempre el Señor tendrá un remanente que tiene el corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Ahora, apreciado amigo, si aún usted no ha entregado el corazón a Jesús, esta es la oportunidad para que dé ese paso.
7: Varias niñas adolescentes decidieron formar un club de cosas que no necesitas con el fin de recaudar dinero para misiones. Las chicas decidieron añadir dinero al fondo a través de dar con sacrificio y con facilidad identificaron maneras de contribuir. Margie era diferente. Su familia tenía pocos bienes y casi nada le sobraba. Por lo tanto, fue difícil para ella identificar con qué contribuir. Cierto día se arrodilló al pie de su cama y le pidió a Dios que le mostrara algo que pudiese dar. Mientras oraba, su perrito, la mascota, lamió sus manos. De pronto recordó que el médico de la familia había ofrecido comprarlo. Lágrimas brotaron de sus ojos mientras exclamaba, Oh Lucero, no me imagino cómo sería tener que despedirme de ti. Entonces pensó en el regalo que Dios le hizo al mundo. Lo haré, dijo ella. Se dirigió hacia la casa del médico y vendió a su perro por 50 dólares. Y aunque echaba de menos al perrito, aún así estaba muy contenta. Cuando el médico supo cuál fue la razón por la que Margie vendió a su perro, se lo devolvió con una nota amarrada al collar. La nota decía, anoche le entregué a Dios lo que sobraba de mi desperdiciada vida. Me encantaría pertenecer a tu club. Margie fue una niña muy valiente. Decidió entregar lo que más amaba para poder ayudar a los demás. Ella tomó el ejemplo del más gran amor que nos dio Jesús a través de la cruz y con esta experiencia pudo crecer en el fruto del amor.
20: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, pero me gustaría que si no le he entregado el corazón a Jesús, repitiera esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Yo creo que tú eres el verdadero Dios, la vida eterna, el que ofrendó su vida por mi redención y hoy Señor, Abro mi corazón y te invito a que entres en él y seas mi Señor y mi Salvador. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
21: ...una vez más le damos la bienvenida a una nueva emisión de Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña. Estamos en esta ocasión con el doctor Andrés que en vivo y directo en los estudios, listo para responder a una de las muchas preguntas que nos llegan. Y hacemos esto de vez en cuando, ¿no es cierto, Andrés? Claro que
22: sí. Y me encanta. Es una de las cosas que más me gusta hacer en el trabajo de Cultura Financiera. Uh -huh. Sentarnos y contestar este tipo de preguntas.
21: Y nos llegan de todos los lugares claro. de Latinoamérica, Ajá. de España, de los sí. Estados Unidos, a través Ajá. de nuestro sitio de Internet.
22: Sí, Cultura Financiera. Punto ORG. Uh -huh. Anímese, venga, visítenos y déjenos su pregunta si usted quiere. Se la contestamos personalmente primero y después vemos si la podemos usar a nivel continental.
21: Ese es el caso de la que tenemos a continuación. Dice mi esposo quiere que compremos una segunda casa para alquilarla y así tener un ingreso extra, pero yo creo que es un riesgo que no deberíamos tomar. ¿Quién tiene la razón?
22: Ah, bueno, eso uh -huh. hay que mirar los números, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que es una muy buena oportunidad. El, si uno tiene el dinero, el comprar una propiedad propiedad para poder rentarla. Generalmente la renta se paga, so, paga la casa. ¿no? Es cierto. Lo que uno tiene que hacer es hacer un par de cálculos. En primer lugar, uno debería tener un fondo de emergencia de aproximadamente tres meses de pago hipotecario de mm. la casa. Hay que mantenerla más o menos por tres meses. Pues en caso a veces de cual... que
21: no la puedan rentar, en caso de que las personas no paguen. Exactamente. A veces mm. la gente
22: no paga, a veces hay, hay un trámite para poder reemplazar a los a, a la gente que está, exactamente, uh -huh. que reemplazarlos, toma meses, ¿no? Claro. Y entonces ese es el tipo de cosas que hacen un agujero en el presupuesto familiar. Es entonces hay que ella. tener uh -huh. un fondito de emergencia para este negocio. Esto es un negocio, uh -huh. ya no es una casa, no es la casa familiar, uh -huh. es un negocio. Y para ese negocio hay que tener un fondo de emergencia de aproximadamente tres meses de operaciones. Uh -huh. Número dos, la renta tiene que ser de aproximadamente el 115% del valor de la hipoteca. Oh, Entonces, más arriba
21: de lo que cuesta.
22: Exactamente. ¿Para qué? Para que uno pueda pagar la hipoteca y además tener algo de dinero extra para poder arreglar la casa. Para poder resolver ciertas cosas, para poder pagar algunos impuestos o alguna otra cosa que se necesita hacer. Uh -huh. eh, las casas, por ejemplo, en Estados Unidos, necesitan cambiarse el techo de vez en cuando. Claro. En Latinoamérica uno no hace ese tipo de cosas. Hace algún arreglito allí arriba, para ¿no? por allá. Por... Pero <risa> sí. <risa> En pero casa. en Estados Unidos cuesta miles de dólares un cambio, cambio techo como completo ese claro. sí. y entonces uno tiene que ver ese, esa casa de nuevo como, es, como si fuera un negocio mm. y debe decir puedo rentar esta casa por el 115 120% uh -huh. del valor de la hipoteca si no lo puedes rentar por esa cantidad entonces esa casa no te conviene para uh -huh. rentar uh -huh. este, y luego uno tiene que pensar tengo el dinero en, en mi salario suficiente como para poder manejar las dos casas al mismo tiempo.
21: En caso de que el otro en, no se rente.
22: Exactamente. Mm. Nosotros tuvimos una época, por ejemplo, en nuestra familia, en la que una de estas casas que eh, tenemos para rentar no se rentó como por ocho meses, uh. nueve meses. Y ustedes ¿no tenían cierto? que seguir pagando. Y nosotros banco, teníamos que claro. seguir pagando. Entonces, cuando nosotros compramos la casa, la primera pregunta que nos hicimos es, mm. ¿podemos pagar la hipoteca de nuestra propia casa y además mm. pagar la hipoteca de esta segunda casa? Mm -hmm podemos achicarnos, ¿no? Porque una cosa es el, el, el fondo de emergencia, ¿no? Pero por otro lado es mi capacidad personal de afrontar los dos pagos al mismo tiempo. Uh -huh. Si yo tengo la capacidad de afrontar los dos pagos al mismo tiempo con sacrificio, ¿no? Claro. Con bastante sacrificio, pero lo puedo hacer, entonces no hay ningún problema en comprar esa segunda casa.
21: Y antes de despedirnos, basándonos en el programa del día de hoy, quiero recomendarles el libro... ¿Cómo compro inteligentemente? Escrito por el doctor Andrés Panasiuk. Búsquelo en su librería favorita. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
3: Encuentra artículos y consejos además de información de eventos en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera.
23: Presentamos... La buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Tercera de Juan versículo 2. Amado, y yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en Jeremías 38, 20. Oye ahora la voz del Señor que yo te hablo y te irá bien y vivirás. La reflexión de hoy se titula Los mejores deseos. Enero es el mes de los buenos deseos intercambiados en la familia, el trabajo, entre vecinos. Cada uno desea al otro lo mejor y sobre todo salud, pues como se dice a menudo, si hay salud... Todo va bien. Mediante el versículo de nuestra reflexión de hoy, los que hacemos parte de este equipo de la buena semilla, deseamos lo mejor a cada uno de nuestros oyentes, como el apóstol Juan les deseamos buena salud y que su alma prospere durante este nuevo año. El alma es lo más valioso que un hombre posee porque unida al espíritu, es inmortal. Y Dios nos advierte seriamente cuando nos dice que podemos triunfar en todos los ámbitos, pero perder lo principal, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Mi amigo, deseamos verdaderamente que todo vaya bien para usted, y que su alma viva la vida en abundancia que Dios promete a los que confían en Él, como dice Juan 10:10. 10. Dedique cada día algunos minutos a reflexionar sobre un texto de la Biblia. Deseamos que comparta la experiencia de millones de cristianos que pueden afirmar, Tu dicho, tu palabra me ha vivificado. Salmo 119, versículo 50. Al comenzar este nuevo año, el Dios que nos ama nos dice, Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Jeremías 7.23 Para escuchar este y otros programas, le invitamos a... Que visiten nuestra página web en Labuenasemilla.com.ar.
19: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
24: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que, a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Un día mi esposa, después de seis años de matrimonio, me llamó aparte y me dijo que se quería separar. Dijo que quería su parte de las propiedades. Todo como me lo pidió, se lo di. No le importó que al llevarse la mitad de los negocios, yo iba a la ruina. Igual se los entregué. Con el tiempo, todo lo perdió. Yo entonces le pedí que volviera a casa. Sé bien que no me quiere. Ella me lo dijo muchas veces, pero ahora mi hijo es feliz otra vez. ¿Vale la pena mantener el hogar cuando solo yo tengo amor en mi corazón? ¿Hasta dónde debo llegar por amor a mi familia? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, lo felicitamos por ser un hombre con entereza de carácter, más interesado en el bienestar de su hijo que en el suyo. Ese es un rasgo excepcional en estos tiempos en que vivimos. De veras es encomiable que usted esté dispuesto a sacrificar su propia felicidad a fin de que su hijo pueda crecer feliz. ¿Se ha portado mal su esposa? Claro que sí. De ninguna manera justificamos lo que ella ha hecho. ¿Ha sido esta una terrible experiencia para usted? Sin lugar a dudas. Pero usted ha reconocido sabiamente que su hijo no debe tener que sufrir a causa de los errores de la mamá. El carácter que usted ha mostrado al estar dispuesto a perdonar una y otra vez es como el de nuestro Padre Celestial. De hecho, hay una historia que forma parte de la Biblia porque Dios quiso enseñarnos lo mucho que está dispuesto a perdonarnos y a darnos otra oportunidad cuando lo hemos herido repetidamente. Es la historia de Oseas, que se casó con una mujer que lo abandonó a él y a sus tres hijos una y otra vez y hasta le fue infiel. Pero Dios le dijo a Oseas que volviera a mostrarle amor a su esposa, y Oseas lo hizo, y quizá porque Dios se lo dijo, y quizá porque sabía que era lo mejor para sus hijos. Muchos afirman que aman a Dios, le piden favores y claman a Él cuando están en apuros, pero nunca han sentido devoción por Él, nunca lo han amado tanto como para que sea parte importante de su vida diaria. Por el contrario, se aprovechan de Él para satisfacer sus propias necesidades, tal como su esposa está haciendo con usted. Y con todo, Dios sigue dispuesto a amarlos y a tener una relación personal con ellos. Él les perdonará los pecados cuando se lo pidan, gracias al sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Tal vez su esposa no le haya pedido a usted perdón. Y tal vez ella no haya reconocido siquiera que se ha portado mal. Pero cuando usted sigue amándola y mostrándole cariño, le está dando un ejemplo piadoso a su hijo. Y de aquí a que él sea adulto, es posible que esa mujer que es esposa suya y madre de él, haya cambiado su actitud y su comportamiento como resultado del amor que usted le ha mostrado. Le deseamos que sea feliz, Linda y Carlos Rey. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 45 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
25: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje conciencia.net
0: Somos Rema Radio, 10 años contigo. 10 años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Me Estás escuchando Remar Radio Transmitiendo desde Jalisco, México impactando tu vida con poder. en tu corazón quiero siempre con... estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
5: Cuenta una historia de unos abuelos que visitaron a sus nietos. Bueno, y luego de compartir un, un tiempo con ellos, el abuelo se acostó para dormir una siesta. Bueno, y uno de los nietos, el más travieso, le hizo una broma. Puso queso en el bigote del abuelo. Bueno, y pronto el abuelo se despertó y olfateando dijo, este cuarto huele mal. Levantándose y dirigiéndose a la cocina, al poco tiempo notó que la cocina también olía mal. Bueno, entonces salió para respirar aire puro, y para su sorpresa, el aire libre tampoco olía bien. Y entonces este abuelo dijo, el mundo entero huele mal. Santiago 3.13 Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La nueva traducción viviente. El tema de hoy sabiduría práctica y con esta ilustración, mencionar lo siguiente. Somos muy buenos y, y rápidos para juzgar las malas acciones de los demás. Y esto a, a mi criterio hoy en día abunda. Es un, inclusive a veces, una tendencia... El hecho de que somos rápidos para juzgar a los demás, las acciones de los demás. Señal, señalar los errores de otros sin la capacidad para observar los nuestros, los propios. Nuestro texto de hoy, el de Santiago 3.13, nos exhorta diciendo tienen que demostrar en sus propias vidas, tienen que demostrar en sus propias acciones, viviéndolo, dice en esta versión. Debe reflejarse en una vida honesta, haciendo buenas acciones y con humildad. Es decir, no somos buenos señalando solamente los errores de los demás. Debemos demostrar esto con nuestras propias acciones, cuál es el mejor camino. Es muy común ver a las personas criticar los grandes hechos, por ejemplo, de corrupción. Hoy todo el mundo es hábil y para ello las redes sociales también ayudan y mucho en tal sentido en disipar muchas veces los, los comentarios y toda persona, claro, criticando los hechos de corrupción. A veces se señalan las mentiras la falta de ética, de personalidades, de líderes. Eh, como en nuestra ilustración también decimos, todo todo el mundo huele mal, señalando, eh, oliendo en este caso como en la ilustración, que, que todo está mal. Y ahí nos eh, todos nosotros somos parte de señalar los errores y somos hábiles en ello. Será necesario analizar si en menor o mayor medida nosotros no caminamos por el mismo trayecto, es decir, analizar nuestras propias vidas. Cuando, no por ejemplo, no decimos toda la verdad, el famoso media verdad, medio gris no es blanco, tampoco es negro, cuando no actuamos con justicia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué menciono ello? Porque a veces eh, queremos engañarnos a nosotros mismos diciendo que somos justos en, algún, en alguna área de nuestra vida, pero la palabra nos enseña que toda nuestra vida eh, debe demostrar ello. No solamente partecita, ¿no? nuestra vida tiene que ser íntegra. Cuando minimizamos nuestros desaciertos, también nosotros actuamos de la misma manera. Es importante, en tal sentido, examinarnos a la luz de la palabra y ver si en nuestra propia vida no hay grietas. Para pedir a Dios justamente a través de su Espíritu Santo nos ayude a encontrar, a analizar, encontrar y sobre todo a este, arreglar eso en nuestra vida. Dice una frase, la, verdad, la sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. La sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Y ahí me refiero a la integridad de una persona. Está en su carácter. Y ahí es donde... Tenemos que aprender cada día a ser sabios. Santiago capítulo 3, un poquito más adelante de nuestro texto base de hoy, esta vez el versículo 17, dice, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones no muestra favoritismo y siempre es sincera. El contraste, ¿no? Muy importante. Así que hoy, querido oyente, quiero animarle en este día, pida a Dios de su sabiduría. Pida a Dios de su sabiduría. De hecho, dice la palabra que al que le pide, lo va a conceder. Esto, la sabiduría del cielo, le va a permitir mirar observar y aprender de sus propios errores. Hoy en vez de este con el, el, el índice, quizás sería oportuno mirarnos a nosotros mismos y mediante el Espíritu Santo poder cultivar un carácter, como dice la palabra, más como el suyo. Que así sea.
25: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Las palabras ociosas Al comenzar este nuevo año, pensemos en las palabras que hablamos A las palabras se las lleva el viento, es el dicho popular intentando restar valor a la palabra hablada El Señor dice lo contrario que de toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta en el día del juicio. Nos advierte acerca de las palabras descuidadas, que suelen ser muy comunes en la charla diaria. De los diez mandamientos, dos tienen que ver con las palabras. En la primera tabla de la ley que marca nuestras obligaciones para con Dios dice No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y en la segunda tabla referida a nuestra vida de relación, ordena no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En ambos casos, se deja constancia que en nuestra relación con Dios, como con el prójimo, las palabras tienen que ser medidas y utilizadas con cuidado. En el Sermón del Monte, el Señor dijo que las palabras se originan en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que rebalsa de nuestro corazón lo expresamos por medio de las palabras. Cuando hablamos, ponemos en evidencia nuestro mundo interior, lo que atesoramos en nuestro corazón. Es muy triste ver a quienes se deleitan de dar malas noticias, en perturbar, alarmar indebidamente, desparramar chismes, calumnias y murmuraciones. No se dan cuenta que lo que están manifestando es su pobreza espiritual. El Señor quiere que midamos nuestras palabras y que cada vez que abramos nuestra boca sea para levantar, corregir y edificar al prójimo. Pues de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Meditación escrita por Salvador de Lutri, Argentina.
17: La mejor manera de asegurar la felicidad futura es ser tan feliz cada día como sea posible Dijo el académico y expresidente de Harvard, Charles William Elliott. ¿Cómo podemos asegurar las cosas que más anhelamos? Un sabio una vez dijo Si intentas atrapar a dos conejos a la vez, ambos escaparán Es muy claro que esto también se aplica a nuestras vidas en especial para con Dios, cuando de amar a Dios y al mundo a la vez se trata. Es evidente que las sillas de nuestras iglesias están siendo calentadas por personas que intentan seguir a los dos conejos. Con eso no estamos diciendo que somos un grupo de malvados y pervertidos. Por lo general, somos gente amable y bondadosa que ama al Señor y le quiere servir. Pero quizás también amemos al mundo más de lo que queremos reconocer. Y Dios pide todo nuestro amor Y una lealtad completa Las escrituras nos mandan A no hacernos tesoros aquí en la tierra Donde todo perece Y es que vivimos en tiempos Prósperos, tenemos Más de lo que necesitamos Y aún tendemos a enfocar más Las ganancias materiales que las cosas del reino Encontramos más tiempo Para el mundo del entretenimiento Y menos para el estudio bíblico Oramos hágase tu voluntad y seguimos haciendo lo que queremos Oramos, no nos metas en tentación Pero después buscamos conseguir los materiales y las ofertas que Satanás nos pone delante Decimos que somos muertos al mundo Sin embargo, no podemos morir a aquellas cosas que nos impiden servir a Dios Oramos, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y seguimos desvelándonos pensando en cómo el otro nos ofendió con esta forma de vida, ya podemos saber que uno de los conejos se nos escapará. Recuerda, el mundo con todas sus atracciones se desvanecerá. ¿Por qué entonces no concentrarnos en el otro conejo? La vida eterna es alcanzable y se nos ofrece gratuitamente. Enfoquémonos en las cosas del reino.
24: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
26: Mi primera profesión ha sido la de maestra. Recuerdo que mi mayor preocupación en aquellos momentos del ejercicio de la docencia era cómo hacer para que los niños entendieran una enseñanza nueva. Buscaba imágenes, hacía carteles, planificaba todos los recursos necesarios para que pudiesen aprender más allá de lo que seguramente ya sabían. Pero con el tiempo, Aprendí que la mejor manera de que eso sucediera era partiendo de experiencias concretas y cotidianas para ellos. En los tiempos de Jesús, sus discípulos tenían con él una relación de aprendizaje motivadora. Le llamaban maestro porque sus enseñanzas superaban a cualquier instrucción que habían recibido anteriormente. En el Evangelio de Lucas 8:5 se dice que el sembrador salió a sembrar. Y continúa la reflexión. En este texto, él compara a la palabra de Dios con una semilla, tres terrenos diferentes y, por ende, tres resultados de crecimiento diferentes también. También a nosotros se nos transmite esta enseñanza de que nuestra vida es el suelo que recibe su verdad. Algunos ni siquiera la reciben, porque se niegan a creer y han endurecido su corazón, de tal manera que es imposible que las cosas de Dios lleguen a sus tierras. Otros han escuchado y se han entusiasmado mucho al principio, pero de una manera superficial, entonces caen ante la primera tormenta de la vida. También están los que, aparte de recibir la palabra de Dios, se abren a otras creencias u otras cosas. Y por último, están los que reciben la palabra sinceramente y la atesoran en lo profundo de su corazón. Ellos, dice el Maestro, darán fruto. Te pregunto, ¿qué terreno prepara tu corazón? El deseo de Jesús es que tu vida se arraigue solamente en su verdad.
24: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org.
13: Gracias por escucharnos. ¿Qué sufrimiento o injusticia personal hace que languidezcas en tu tristeza? ¿Cómo podría la verdad de Jesús traerte alegría? El pensamiento de hoy está escrito por Mike Whitmer. Mike escribe. Carlos se sentía desanimado mientras caminaba dificultosamente por el pasillo de las verduras. Con las manos temblorosas, los primeros signos de la enfermedad de Parkinson, se preguntaba, ¿cuándo comenzará a desaparecer esta calidad de vida? ¿Qué significará para mi esposa e hijos? Su pesimismo quedó destruido ante una risa. Junto a las patatas, un padre empujaba en su silla de ruedas a su sonriente hijo. El hombre se inclinó y le susurró algo a su hijo, que no podía dejar de reírse. Sin duda, su condición era peor que la de Carlos, y aún así, ambos encontraban alegría donde podían. Mientras escribía desde su encarcelamiento, el apóstol Pablo parecía no tener ningún derecho a estar gozoso. Además de tener motivos para preocuparse frente a la violencia y crueldad de Nerón, también sabía que algunos predicadores estaban aprovechándose de su ausencia para obtener gloria personal y añadir aflicción al apóstol. No obstante, Pablo decidió regocijarse y les dijo a los filipenses que siguieran su ejemplo, «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, «Regocijaos». Aunque nuestra situación parezca triste, Jesús está con nosotros y nos garantiza un futuro glorioso. Al comenzar este nuevo año, alegrémonos. Oremos, Padre, necesito tu gozo en medio de mis circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
1: Solo un
19: minuto. Nuestras palabras siempre deben ser un reflejo de nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo entendía el poder de hablar con misericordia. Eso no solo agrada a Dios, sino que también beneficia a quienes escuchan. ¿Qué retrato de Cristo muestran sus palabras para los demás? ¿Su conversación es sazonada con gracia? ¿O habla sin pensar y con dureza? ¿Es rápido para criticar y juzgar a los demás? ¿O habla con compasión? A quienes están atrapados en el pecado, amable oyente, como representantes de Jesucristo debemos aprender a hablar con su gracia. Lo logramos al cultivar humildad y demostrar cortesía y amabilidad hacia quienes no tienen a Cristo, ofreciéndoles al mismo tiempo el Evangelio que puede
11: liberarles del pecado y del infierno.
1: Para más información, visite encontacto.org. Estos
11: son los Proverbios de Salomón. Hijo de David Día 1, capítulo 1 Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza. ...como un collar en el cuello. Querido jovencito, si los malvados quieren que te comportes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, atemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos, matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas jovencito, no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida. Y acabarán por perderla acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo acabarán perdiendo la vida la sabiduría se deja oír por calles y avenidas por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia Ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes, los ignorantes, seguirán odiando el conocimiento? Háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Me llamarán y no le responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios no siguen mis consejos ni acepta mis enseñanzas, por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal.
27: Les habla John MacArthur, dándole la bienvenida a otro momento de gracia. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu? Bueno, la palabra griega estar lleno ofrece tres significados diferentes para ilustrar el mandato de Pablo. Primero, describe la presión del viento al llenar las velas del barco, lo cual le ayuda a moverse en el agua. Así es como el Espíritu Santo nos llena obediencia. En segundo lugar, se refiere a la permeabilidad tal como sucede cuando usted pone dos tabletas de alka en un vaso con agua se consumen e impregnan el agua con un sabor distintivo. Dios quiere que nosotros poseamos la influencia especial y omnipresente del Espíritu. Y el tercer y principal significado es dominio o control total. Entonces, para estar lleno del Espíritu, se da cada pensamiento, sentimiento y acción al control del Espíritu Santo. Y eso sucederá cuando usted permita que la Palabra de Cristo more ricamente en usted.
0: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Ahora yo no me detengo. Yo veo claro todo Estás escuchando que... Remar Radio. Guiando. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder para que Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios